0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de... Los Picudos El día de hoy les presentamos El hombre que calculaba, capítulo 10 Pasaba poco tiempo después del mediodía cuando dejamos la estería y tomamos el camino hacia la casa de Yesid Abdul Hamid guiados por el amable y diligente siervo, atravesamos rápidamente las calles tortuosas del barrio de Moazán y llegamos a un lujoso palacio construido en medio de un bello parque Beremis quedó maravillado del aire distinguido que el rico Yesid procuraba dar a su residencia en el centro del parque se erguía una gran cúpula plateada donde los rayos del sol se convertían en vistosos efectos policromos. Un gran patio, cerrado por un fuerte portón de hierro ornado con los más bellos detalles de arte, daba entrada al interior del edificio. Un segundo patio interior, que tenía en el centro un bello jardín, dividía el edificio en dos pabellones. Uno de ellos estaba ocupado por habitaciones, el otro estaba destinado a los salones de reunión y a la sala donde el jeque se reunía a menudo con los sabios, poetas y visires. El palacio del jeque, a pesar de la ornamentación artística de las columnas, era triste y sombrío. Quien se fijara en las ventanas enrejadas no podía apreciar el arte con que las habitaciones estaban revestidas interiormente. Una larga galería con arcadas, sustentadas por nueve de esas beltas columnas de mármol blanco, con séculos de azulejo sin relieve y el piso en mosaico, comunicaba con dos pabellones y dos detalladas escaleras de honor, también de mármol blanco, que llevaban al jardín donde había un lago tranquilo, rodeado de flores de formas y perfumes diversos. Una gran jaula de llena de pájaros, ornada también de adornos de mosaico, parecía ser la pieza más importante del jardín. En dicha jaula había aves de canto exótico, formas singulares y plumaje brillante. Algunas de peregrina belleza, pertenecían a especies desconocidas para mí. Nos recibió, muy cordialmente, el dueño de la casa llegando a nuestro encuentro desde el jardín. Le acompañaba a un hombre moreno, flaco, de anchos hombros, que no nos demostró mucha amabilidad que digamos. Ostentaba en la cintura un muy vistoso puñal con empuñadura de marfil. Tenía una mirada penetrante y agresiva. Su manera de hablar, agitada e inquietante, resultaba muy desagradable. ¡Vaya! Así que este es el calculador. Observó y subrayando sus palabras con un tono de desdén. ¡Qué buena fe tienes, querido Yesid! ¿Vas a permitir que un mendigo cualquiera se acerque y dirija la palabra a la bella Telase? ¡Eso es la que faltaba! ¡Por Dios! ¡Qué ingenuo eres! <risa> Aquella grosería me indignó y me dieron ganas de acabar a puñetazos con la descortesía de aquel atrevido. Beremis, sin embargo, no perdió la calma. Era incluso posible que el calculador descubriera en aquel momento en las palabras insultantes que acabamos de ver nuevos elementos para hacer cálculos y resolver problemas. El poeta, molesto por la actitud poco delicada de su amigo, dijo, eh, eh, Perdona, calculador, el juicio precipitado de mi primo, el Ad Taratir, él no conoce y, por tanto, no puede valorar debidamente tu capacidad matemática y está más preocupado que cualquier otro por el futuro de Telassi. El joven exclamó, pues claro que no conozco los talentos matemáticos de este extranjero. No me importa en absoluto saber cuántos camellos pasan por Bagdad en busca de sombra y alfalfa contestó Taratir con tono desdeñoso y sonriendo turbamente. y luego hablando deprisa atropellándose las palabras continuó. Puedo probar en pocos minutos quiero primo, que estás completamente equivocado con respecto a la capacidad de este aventurero. Si me lo permites voy a acabar con su ciencia fundamentada en dos o tres banalidades que oye a un maestro de museo claro que sí, porque no de permitírselo contestó así. Ahora mismo puedes interrogar a nuestro calculador y plantearle el problema que se te ocurre. ¿Problemas? ¿Para qué? ¿Tú compararías la ciencia de los sabios con la de un chacal en una jaula? exclamó groseramente. Te aseguro que no va a ser necesario inventar ningún problema para desencamascarar a este ignorante. Llegaré al resultado que pretendo sin necesidad de fatigar la memoria, y mucho antes de lo que tú piensas y señalando hacia la gran pajarera interpeló a Beremis clavando en él sus ojos menudos que destellaban con fuerza inserable y fría. Respóndeme calculador de anade. ¿Cuántos pájaros hay en esa pajarera? Beremis Amir se cruzó de brazos y se puso a observar con viva atención el vivero indicado. Sería prueba de locura pensé. el intentar contar los pájaros que revoloteaban inquietos por la jaula saltando con increíble ligereza de una percha a otra. Se hizo un silencio expectante. Al cabo de unos segundos el calculador se volvió a el generoso Yezid y le dijo, os ruego, oh jeque, que mandéis a soltar inmediatamente a tres de esos pájaros cautivos. Será así más sencillo y agradable para mí anunciar el número total. Aquella petición tenía todo el aire de un disparate. Es lógico pensar que quien sea capaz de contar cierto número podrá contarlo también con tres unidades más. Pero Yezid, intrigadísimo con la inesperada petición del calculador, hizo venir a un encargado de la pajarera y dio orden de que fuera atendida la petición de Bremis liberando de la presión a tres lindos colibris que volaron rápidamente hacia el cielo. —¡Ahora hay en esta pajarera! —dijo Baremisa en tono pausado—. —¡496 pájaros! —¡Admirable! —exclamó y decir con entusiasmo—. —¡La cifra exacta! Y Taratir lo sabe. —Yo se lo dije. Medio millón exacto había en mi colección. —¡Ahora libres los tres que soltamos y un ruiseñor que mandé a Moscú! —¡Quedan 496! —¡Acertó por casualidad! —refunfuñó Taratir con gesto de rencor. Intrigado por la curiosidad, el poeta Yesid le preguntó a Bremis. —Puedes decir, mi amigo mío, ¿por qué preferiste contar 496, cuando es fácil sumar 496 más 3, o decir simplemente 499? —¡Te lo explicaré! —¡Oh, jeque! —respondió con orgullo Bremis. Los matemáticos procuran siempre dar preferencia a los números notables, y evitar resultados inexpresivos o vulgares. Pero entre el 499 y el 496 no hay duda posible. El número 496 es un número perfecto y debe merecer toda nuestra preferencia. ¿Y qué quiere decir un número perfecto? Preguntó el poeta. ¿En qué consiste la perfección de un número? Un número perfecto, explicó Bremis. Es el que presenta la propiedad de ser igual a la suma de sus divisores, excluyéndose, claro está. Entre ellos está el propio número. Así, por ejemplo, el número 28 presenta 5 divisores menores que 28. 1, 2, 4, 7 y 14. La suma de estos divisores es precisamente igual a 28. Luego, 28 pertenece a la categoría de los números perfectos. El número 6 también es perfecto. Los divisores de 6, que son menores que 6, son 1 y 2 y 3, cuya suma es 6. Al lado del 6 y del 28, puede figurar el 496, que es también, como ya dije, un número perfecto. El rencoroso tartir sin querer oír las nuevas explicaciones de Bremis, se despidió del jeque Yesid y se retiró mascullando con ira, pues no había sido pequeña su derrota ante la pericia del Calculador. Al pasar ante mí me murió de reojo con aire de gran desprecio. Te ruego, oh Calculador, se disculpó una vez más el noble Yesid. Que no te sientas ofendido por las palabras de mi primo Taratir, es un hombre de temperamento exaltado y desde que asumió la dirección de las minas de sal en Alderith, se ha vuelto irascible y violento, ya sufrió cinco atentados y varias agresiones de parte de los trabajadores. Era evidente que el inteligente bremis no quería causar molestias al jeque y respondió lleno de tranquilidad, si deseamos vivir en paz con el porfimo, tenemos que refrenar nuestra ira y cultivar la tranquilidad. Cuando me siento herido por la injuria, procuro seguir el sabio precepto de Salomón, que dice así. La era del rey prelude a la muerte. El sensato sabe apaciguarla. Me acordé de las enseñanzas de mi bondadoso padre. Siempre que me veía exaltado y diosioso de venganza, me decía. Quien se humilla ante los hombres, se vuelve glorioso ante Dios. Y después de una pequeña pausa, Beremiz se añadió. A pesar de todo, le estoy muy agradecido al rudo Taratir. Y no le guardo el menor resentimiento. Su turbulente carácter me ha proporcionado ocasión de practicar nueve actos de caridad. ¿Nueve actos de caridad? Se sorprendió el jeque. ¿Y cómo fue eso? Cada vez que ponemos en libertad a un pájaro cautivo, explicó Bremis, practicamos tres actos de caridad. El primero hacia el ave, devolviéndola a la vida amplia y libre que le ha sido arrebatada. El segundo acto de caridad es hacia nuestra conciencia. Y el tercero hacia Dios. Entonces el jeque preguntó. Entonces, ¿quieres decir que si yo diera libertad a todos esos pájaros de la pajarera? Ibermí exclamó. Te aseguro que practicarías. ¡Oh, jeque! 1488 actos de elevada caridad. Dijo como si ya supiera de memoria el producto de 496 por 3. Impresionado por esas palabras, el generoso Yesid ordenó que fueran puestas en libertad todas las aves que se hallaban en la jaula. Los siervos y trabajadores quedaron asombrados al oír aquella orden. La colección, formada con paciencia y esfuerzo, valía una fortuna. En ella figuraban perdices colibríes, faisanes multicolores, caviotas negras, patos de Madagascar, lechuzas del Cáucaso y varios tipos de únicas golondrinas de China y de la India. ¡Suelten esos pájaros! Ordenó de nuevo el jeque agitando su mano resplandeciente de anillos. Se abrieron las amplias puertas de tela metálica, las aves cautivas dejaron la presión bandada y se extendieron por la bordela del jardín. Entonces Beremis dijo Cada ave con sus alas extendidas es un libro de dos hojas abiertas el cielo. O crimen es robar o destruir esa menuda biblioteca de dios entonces comenzamos a oír las notas de una canción la voz era tan tierna y suave que se confundía con el trino de las leves golondrinas y con el ruido de las mansas palomas al principio era una melodía encantadora y triste llena de melancolía y ignorancia como el canto de un ruiseñor solitario se animaba luego en un crescendo vivo con quiebres de voz complicados trinos argentinos entrecortados gritos de amor que contrastaban con la seriedad de la tarde y resonaban por el espacio como hojas llevadas por el viento. Después volvió el primer tono, triste y doliente. Parecía resonar por el jardín con un leve suspiro.
1: Si yo hablara todas las lenguas de la tierra pero no tengo amor Sirve si no tengo amor si tuviera el don de profecía y entendiera todas las ciencias si tuviera a los pobres todos mis bienes y entregará mi cuerpo a
0: Canto encanto de aquella voz parecía envolver la tierra en una onda inmensa de alegría. Hasta el día pareciera haberse vuelto más claro. ¿Quién canta este Telazim? Explicó el jeque al ver cómo nos quedamos atrapados con aquella melodía. Los pájaros revoloteaban llenando el aire con sus alegres trinos de libertad. Eran solo 496, pero daban la impresión de ser 10.000. peremís estaba absorto las notas de la canción penetraron en su espíritu sensible, poniéndose a la felicidad que le había dejado la libertad de los pájaros. Luego, alzó los ojos buscando de dónde provenía aquella voz. —¿Y de quién son esos bellísimos versos? pregunté. El jeque respondió, —No sé. Una esclava cristiana se le enseñó a y ella no lo olvidó jamás. Debe serle algún poeta nazareno. Eso me dijo hace días la hija de mi tío, la madre de Telásim.
1: Y este fue el capítulo 10 de El hombre que calculaba de mal ventaja. Síganos para más contenido.